0: las necesidades y pensamos que evadimos también lo que realmente le corresponde al gobierno que tiene que hacer. Eh, ya nos tienen acostumbrados, ya estamos acostumbradas a las de la provincia que realmente vemos que funcionan bien las cosas. Mira, incluso los detalles de las vacunaciones. Si nos ponemos a analizar cómo se vacunó en la provincia de Buenos Aires y cómo se vacunó en Capital, muchas personas de Capital han venido a vacunarse a la provincia de Buenos Aires porque es mucho más complicado el trámite. Todavía tienen que hacer un trámite para poderse vacunar. Sí, hay personas que
1: siguen esperando la cita para la cuarta dosis, los que se anotaron. Claro, pero eh, aprovechemos para avisar si hay alguien de Cava que esté escuchando o de algún otro lugar del país sí. que en la provincia de Buenos Aires la vacunación eh, contra el COVID es federal. Cualquiera que quiera acercarse este, a algún punto de la provincia de Buenos Aires, algún vacunatorio, puede hacerlo libremente. No hay este, prohibición puede cualquier este, habitante del suelo argentino venir a la provincia de Buenos Aires y vacunarse contra el COVID. Apúrense porque estamos todavía en otoño, faltan días para empezar el invierno y mejor prevenir.
0: ¿Y ya de que estamos podemos decir dónde funcionan los vacunatorios actuales?
1: Tenés razón, eh, se achicaron, ¿no? Eh, o sea, se redujeron las los vacunatorios en nuestro distrito de Lomas de Zamora, Quedaron tres distritos eh, fijos. Uno está en la sede del Club Banfield, que sigue funcionando ahí. Sigue funcionando el del Club Los Andes. Y sigue funcionando el vacunatorio de la terminal de ómnibus de Puente La Noria. Y los fines de semana, los fines de semana en la Plaza Grigera también va a haber vacunatorio. Eh, si no me equivoco, de 16 a 19 horas. Así es que quien ande por aquí, quien ande, venga a visitar la plaza o a disfrutar de algún espectáculo de la plaza y todavía no tenga, le falte completar el esquema de vacunación anti-COVID, pueden hacerlo.
0: Es muy importante la cuarta dosis también.
1: Y yo voy a agregar algo, Anita, porque este no, no, no dije buen día, me parece. Este, nada, como me, me fui por el tema de este, que estábamos hablando en off. En off lo del eh, mensaje del lenguaje inclusivo de Cava, la prohibición del lenguaje inclusivo, no, este, volviendo sobre el día este otoñal. ...que hay que disfrutarlo... ...que estamos acá... ...y está precioso el día... ...así es que a disfrutarlo... ...a como dé lugar... ...este... ...si hay un mandadito que hacer... ...aprovechar el solcito en la vereda... ...va a estar bueno... ...o en el jardín... ...o en la terraza... ...o donde sea... ...aprovechemos estos solcitos... ...que nos brinda este día otoñal... ...fresco pero lindo...
0: ...y bueno... ...se aproxima un fin de semana... ...muy bueno también... ...frío pero bueno... Y es un invierno realmente otoño, frío. Otoño, otoño. Sí. Temporada, bueno, temporada poquita? fría, sí. Sí, es este otoño, tenés razón. Yo ya estoy un poco adelantada. Parece,
1: eh, parece, parece invierno. Parece
0: invierno, pero los días de sol es como que hay otra imagen, ¿no?, de los paisajes, porque el sol como que todo lo ilumina. Y era lo que decíamos hoy de las plantas y las hojas, los colores que tienen, ¿no?, el rojo, el dorado... Y bueno, eso es la, la belleza de, del otoño, ¿no? Sí, la única, la única contrariedad es que los
1: árboles pierden las hojas. Que a veces, lo... a veces, el colchón de
0: hojas. Que me lo cuenten a mí que tengo un plátano de hace 100 años en la puerta de mi casa. Bueno, de más está decir que son colchones de hojas en todas las veredas. Y bueno, esa es también una imagen, ¿no? Pero te voy a decir algo. Eh, los muchachos y las chicas de la Municipalidad de Lomas pasan a limpiar casi todos los días para que no se acumulen hojas en las zanjas. Los de Eco Lomas pasan con un camión, juntan todo y dejan las calles súper limpias. Eso es en mi barrio. De no, los, mi barrio también. De los cuales agradezco también. Por eso que no todo es malo. No, no. No todo está mal. No, en nuestro distrito
1: no se prohíbe el lenguaje inclusivo. No,
0: y aparte <risa> la realidad también es esta, ¿no? De, de saber ver lo que está bien, ¿no? No profundizar siempre en lo negativo cuando hablamos, ¿no? Y bueno, ya que estamos, hablemos de, de lo que... Pasó el 7 de junio de 1810. ¿Qué pasó, Anita? ¿Qué pasó? <ríe> ¿Qué pasó? Eso que yo días. no estaba. <ríe> y bueno, el otro día hablamos de la primera junta de mayo. Y, el, ¿Y de quién hablamos también? De su secretario, el gran, el grande Mariano Moreno. Donde hablamos también de la grieta. Porque la grieta justamente empezó en esos momentos. Bueno, eh, Mariano Moreno era un gran pensador, fue abogado a los 27 años, muy inteligente. Y no es casual que él era amigo de Manuel Belgrano y de Castelli. O sea, los tres grandes de la primera junta se juntaron y colaboraron en la construcción de la Gaceta de Buenos Aires. ¿Y para qué era la Gaceta? Bueno, para anunciar todo lo que sucedía en el gobierno de la primera junta Él quería transparencia Él quería que todo el pueblo Supiera lo que pasaba Así que bueno Fue un, un gran intento Entre él y Manuel Belgrano Manuel Belgrano colaboró con dinero también Porque ellos pensaban que Al pueblo había que inculcarle eh, la, la cuestión de de la cultura, la lectura, pero había un problema. Y el problema era que había mucho analfabetismo. Entonces a Belgrano se le ocurrió, con un dinero que él cobró del Estado, construir escuelas para que todos los niños, las niñas y las personas adultas mayores pudieran leer y escribir. Para que pudieran leer el diario, porque en ese momento únicamente leían las personas instruidas en la colonia, que eran las personas de élite. Muchas de ellas estudiaban en las universidades de Chuquisaca, muchos iban a España. Como Moreno, ¿no? Que Moreno, estudió, que estudió justamente, en Moreno estudió ahí. Abogacía. Claro, ahí se recibió de abogado donde conoció a su esposa. Entonces también había que formalizar el estudio, porque si no estudiaba la gente y no sabía leer escribir, tampoco podía leer la Gaceta. O sea, fue todo un trabajo muy grande y muy importante. Por eso también molestaba a Mariano Moreno. Es evidente que en algún comentario político debía molestar y lo mandaron de viaje a Inglaterra, donde ya sabemos qué pasó.
1: Tengo acá este, un breve texto del... Eh del a, que apareció en la Gaceta, en la primera edición de la Gaceta y que dice El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir los delitos
0: Vos fijate ya en esa época ¿Cómo se hablaba de lo que se debía decir y no? ¿Cómo ya había... ¿Era malas...
1: militante? ¿Era tal vez un periodista militante?
0: Era un emoción. periodista <risas> militante, eso no nos queda la menor duda. Eh, yo creo que realmente la figura de Mariano Moreno fue tan importante porque preocuparse realmente por, por la palabra, ¿no? La, la importancia de la palabra. Y la verdad. Y la verdad, sí. Uh -huh. Pero bueno, siempre hablamos en masculino también. Siempre decimos los periodistas, los periodistas. Bueno, yo traje acá a la primer periodista mujer que tuvo la Argentina, que se llamó Petrona Rosende. Bueno. Petrona Rosende de Sierra fue una periodista, poeta y educadora. Era uruguaya, pero se nacionalizó a argentina. Ella también pensaba que las mujeres teníamos que tener un diario,
2: una o sea, revista. O sea,
0: era de la banda oriental. Ella sí, era de la banda oriental. pero <risa> En esa se, época, digamos. ¿no? Se nacionalizó a argentina. Ella era feminista... Y, pero también ella obligaba a que la gente fuera a la escuela para que pudiera leer su diario o revista que se llamaba La Aljaba. La Aljaba es una hermosa flor de color rosa, blanca y roja que hay todavía en algunos jardines, es una flor antigua ...que no se ve comúnmente... ...que es como una campanilla donde van los picaflores...
1: ...es preciosa...
0: ...es muy linda... ...tuve
1: una y se me secó...
0: ...es ajá, un hermoso... Ajá. ...por eso ella eligió un nombre de flor... ...para su revista... ...¿qué contenía la revista? ...bueno... ...interés general... ...cocina, costura... ...cultura... ...hablaba de libros... ...anunciaba libros para leer... Y también ella pensaba que las mujeres que estaban en la casa también tenían derecho a, a poder este, culturarse, digamos, leer. Cultivarse. Claro, y tener una, una mayor apertura ¿no? a lo que sucedía. También la preocupaba que había muchas mujeres que no sabían ni leer ni escribir. Porque no se olviden que esto fue en el año 1830, ya después, a medida duró poco la, la edición, duró un año y medio más o menos por cuestiones económicas, porque posiblemente el hecho de, de que las mujeres no sabían leer y escribir también ocasionaba que no se comprara la revista, porque
1: imagínense claro, para ver los dibujitos. Sí. Claro,
0: claro. También eso, no estaba mal, ¿no? Porque no, eso también no despertaba mal, pero, curiosidad. Eh, económicamente no, no lo pudieron sostener. Porque es así, porque el hecho de, de la construcción de escuelas que vino después fue muy importante. Yo creo que incluso me, me, me atrevo a decir que la mayor cantidad de escuelas en este país se hicieron en el gobierno peronista, de eso no me cabe la menor duda. En el, en el primer gobierno de Perón se construyeron casi todas las escuelas del país que todavía aún están vivas, están bien, en excelentes condiciones. En el año 1950 se construyeron casi todas las escuelas del distrito. Yo creo que lo único que trae progreso en un país es la cultura y la educación también hablamos de la salud, pero sin educación y sin cultura me parece que los pueblos sufren más. El hecho a, a poder leer y escribir, porque imagínate lo que debía ser un analfabeto cuando tenía que votar. Sí. Votaba lo que le decía el patrón.
1: Y firmaba con el dedo.
0: Es, es así, sí.
1: se firma eh, quien no sabe leer y escribir
0: Firman con pone el...
1: la huella digital. Exactamente. O sea, firmar con el dedo no, poner la huella digital sería el término, ¿no?
0: Claro, justamente. imagínate vos lo que debía ser que Perón lo decía, ¿no? Perón inculcó mucho sobre ese tema, porque él decía que no voten los que le dicen los patrones. Uh -huh. Darle la libertad a las personas y se la da por medio de del saber que te, que te da el poder para elegir, para discernir. Así que bueno, yo creo que mi homenaje a esta mujer, muy poco conocida además, eh, en los ambientes no se habla, pero bueno.
1: Y porque yo creo que se la toma más como feminista y se seguramente... Se la, yo la he escuchado, o la he visto, he visto un informe en un documental en la tele, pero sí, hablando de eh, feminismo.
0: Era feminista.
1: claro Y agrego a lo que vos estuviste manifestando de Mariano Moreno, que a raíz de, de su fecha de nacimiento, del 7 de junio, se, se toma, eh, en, en 1938, en sí. nuestro país, se estableció como fecha para celebrar el Día del Periodista y de la Periodista, el 7 de, a partir del 7 de junio de 1938, no en homenaje a Mariano Moreno y su, su primera incursión como periodista en nuestro país, a raíz de, la, del, de su diario, de su periódico La Gaceta.
0: Que, Exacto.
1: Eh, que tanto este, durante su vigencia, que no duró muchos años, uh -huh. pero cuando Moreno deja eh, eh, de escribir en el diario, este, hay una serie de rivalidades. Había gente que escribía, eh, había personal, personalidades de la época que escribían eh, dos días escribía uno y tres días otro En la editorial Y se contradecían O sea que mm. la grieta estaba dentro sí. de, la, de
0: la misma Gaceta Sí, sí, <risa> exacto Ahora yo me pregunto y te pregunto Gloria Porque esto es un coloquio Lo que hacemos vos y yo ¿Qué opinás del periodismo actual? ¿Qué podemos decir del periodismo actual? Porque Tenemos un periodismo Salvaje un periodismo que asusta, que denigra, que ofende, que no respeta, prensa amarilla, ¿qué quedó de, de aquellos que se decían, que se dicen periodistas de la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cómo, cómo podemos hoy confiar en los que nos dice un periodista en un canal hegemónico?
1: Y no, no podemos confiar. Nosotras por lo menos sabemos que no debemos ni podemos confiar en lo que manifiestan, expresan, divulgan eh, periodistas, pseudo periodistas, este, hombres, mujeres eh, de esos de esos grupos de poder. Porque sabemos que no están, que está, seguramente que están faltando a la verdad. Que no es, eh, elaboran fake news o las noticias falsas, este, es muy típico se ha puesto de moda que hagan esa este esa esa manganeta, o esa este, mandar esa esa noticia errónea equivocada falsa para que la población que la que consume lo crea lo absorba y lamentablemente después hay personas que, que se la creen verdaderamente ¿eh? sí este, y, lo, y después te la encontrás en, la, en, en el almacén o en la calle en la vereda y te, te dice vio lo que pasó, vio lo que dijo pero, pero no, eso no es cierto por favor, a ver este, hay periodistas además, además ellos mismos hoy en día hay tanta puja que hasta entre ellos mismos se pelean sí. se les nota si vos ves alguno de esos programas por ejemplo ...de vez en cuando pasamos por el canal de televisión por cable de La Nación... ...y a veces hay programas en que entre ellos se se, se hacen se, se rivalizan... Sí. ...a ver quién tiene la mejor noticia o te parece, estás seguro... Eh, ...¿de dónde la sacaste? o ¿Quién te lo dijo? Ah no, pero a mí me lo dijo y lo leen en, el, en esta semana creo que pasó... Este, ...entre dos periodistas que uno tenía la, leía lo que le mandaban al celular... Y era una noticia, algo que le había, no, eh, le había mandado el el, el expresidente Macri que dijera lo que estaba tratando de esbozar al aire y el otro dice, no, pero bueno, no lo dijo, este eh, lo dijo lo hizo para todo el pueblo, claro. no para una persona determinada.
0: Justamente, por bueno, eso. Eh, pero también están los periodistas de investigación, eh, los que se dicen que investigan. Que no sabemos qué. Pero también tenemos buenos periodistas. Ah, sí. Tenemos buenos periodistas que tratan siempre con la verdad. Y tenemos muy buenos periodistas que no tienen trabajo. Porque también eso está pasando.
1: Bueno, pasó eh, cuando asumieron en el 19, ¿no? Este, de eh, Dejar la agencia TELAM, siempre lo tengo vigente Ay, sí. eso. Por ejemplo, la agencia TELAM... Tres, más de 300 trabajadores y trabajadoras, periodistas, periodistas y trabajadores en general que quedaron en la calle, sí. como de Radio Nacional, como de la televisión pública, no, de sí. lo, este, cuando asumió el macrismo. Sí. es que Esa grieta este, que nunca vamos a poder esperar, claro. subsanar. ¿Y los,
0: que, y los que piensan que la grieta es algo que creamos los peronistas... Porque le echan la culpa al peronismo de que somos los autores de la grieta. No, no, no leyeron la historia. No saben la, nada de... En la Gaceta misma había, <risa> había, había grieta. Sí, qué palabra fea la grieta, ¿no? Porque grieta es como cuando se abre un piso y... Y sí, Es fea y la sí. palabra, pero bueno... De la otro real... lado ellos, de este lado nosotros. Claro, y bueno, nosotras lo que tenemos que saber es de qué lado tenemos que estar, qué tenemos que escuchar prestar atención, no confundirnos ni confundir a nadie, porque realmente lo que se quiere es justamente confundir. Y bueno, así es la realidad que tenemos y un respeto grande hacia los periodistas, que no los vamos a nombrar, al que sí voy a nombrar es a Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh es el símbolo del periodismo cuando él entrega las cartas a la Junta Militar, y a partir de ahí desaparece. Yo creo que realmente entregó su vida por los derechos humanos y la libertad.
1: Bueno, eh, hacemos una pausita, y hoy eh, vamos a celebrar eh, con música a un grupo de um, inclusivo formado por jóvenes y jóvenes, voy a utilizar el, el lenguaje inclusivo, este, que son músicos y músicas, y en su, mayo en su mayoría con discapacidad visual. Eh, hoy elegí canciones que cantan y que, y que tocan también este, el Ensamble Sur, que son de acá de Lomas de Zamora.
0: Muy bueno. ¿Eh?
1: Así es que vamos a ir a hablar con la primera de, de, las, de las elegidas, que si no me equivoco es un candombe que se llama Oro y Plata, eh, y la escuchamos, los invito a escucharlas. Un
2: broche de agua marina y una esterrina te regaló Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor Sin compasión mientras tu pena llora que llora yo digo que es un tesoro de plata y oro tu
1: Bueno, eh, volvimos. En esta partecita de nuestro programa eh, tenemos a, nos, vi, nos visita hoy una de nuestras compañeras de grupo, Alicia y Edward. Hola, Alice, ¿cómo estás? Hola,
3: buenos días. Hola, Ana María. Hola, Gloria. Bueno, la felicito por esto que están haciendo.
0: Muchas y, gracias.
3: Y saludo de paso a otros que están escuchando.
0: Gracias a vos por compartir con nosotras. Al
3: contrario, un placer.
1: Bueno... Eh, Queríamos hacer mención al mensaje que dio el presidente ayer, tan esperado que tanta expectativa teníamos. Y resultó ser que no defraudó. Ni a propios ni a extraños, me parece, que a más de uno los debe haber tomado por sorpresa, porque creo que en el, en el discurso que le tomó entre 8 y 10 minutos, este... Alberto estuvo muy conciso y habló de los temas que, que todos esperábamos eh, que mencionase. ¿no? Como que, por ejemplo, una de las frases que dijo, sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y a un trabajo digno. Entre otras cosas ¿no? este, Hizo mención también A la A la decadente Imagen que tiene El eh, titular De la organización De los estados americanos El señor uruguayo eh, Que está al frente Y que él propuso que en realidad La conducción de la, de la OEA Tendría que cambiar, que tendría que modificarse Porque eh, no está de acuerdo con las manifestaciones que se, desde que está a la cabeza no nunca agradó el señor Almagro bastante eh, de, tira se manifiesta muy a la derecha y no es lo ideal eh, acompaña decisiones de la derecha por lo general el presidente también abogó por la inclusión de, de Cuba y de Venezuela, tan es así que este, mencionó explícitamente que hubiese estado, que, que lo ideal hubiese sido que estuviesen este, los representantes de esos países, como con la frase el silencio de los ausentes no se interpela. O sea, tiró frases. Interesantes, ¿no? Eh, y que hoy deben estar. Mal. Periodistas y periodistas. Sí, no, digo yo, todos analizando desde ayer mismo, analizando el mensaje del presidente, pero que en general, por lo poco que escuché hoy, por la mañana en la radio antes de venir, era como que había tenido muy buena aceptación.
0: Sí, y sobre todo a mí lo que me llamó la atención, bueno, él hace una denuncia justamente a Trump. También. Por el crédito tremendo que le dieron a Macri Como pudo haber sido ¿no? Incluso lo dejó medio pagando Al, al presidente norteamericano con la invitación Lo descolocó
1: no, bueno, pero era algo que iba a tener que suceder a la larga Y sí, lo, digamos que lo anticipó
0: Lo anticipó Y
1: ya le este, lo invitó a la cumbre que, eh, que se va a realizar en nuestro país Como Alberto es el presidente pro tempore claro. de la CELAC Va a ser acá en diciembre Así que ya le dejó la invitación de palabra Y también eh, ratificó el reclamo por, por la soberanía argentina en las Islas Malvinas Aprovechando que hoy es también. Hoy es
0: el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas.
1: Así es que, eh, bueno, abogó también por el tema de eh, que Latinoamérica eh, puede tener un, un, una, un presente y un futuro descollante con el tema de a raíz de la guerra,
0: uh -huh.
1: este, que Latinoamérica tendría que estar eh, más unida por eso instó, creo yo, a invitarlo o se dio por invitar a, ahí, adelante de todo la, el auditorio, a Biden para que venga a Argentina. ¿no? Sí. Bueno, ese sería más o menos el resumen, ¿no? palabras más, palabras menos, este, de lo que a mí me, me respecto, me sale decir sobre el, el mensaje de Alberto, que me pareció interesante, pare, me parece que fue bueno, fue alentador a nosotros que estábamos expectantes. Este, sí. que queremos que se manifieste, queríamos que se manifieste fuerte, eh, preciso, conciso, y creo que sí, que lo hizo.
0: Cumplió, estuvo muy bien. Sí, sí. En ocho minutos pudo dar un montón de ideas que realmente parece, comentaban anoche, que no es fácil en ocho minutos poder decir todo lo que él dijo, ¿no? Muy...
1: Ah, Mira, algo, cuando, cuando habla de Almagro... Este, lo hace responsable del golpe en Bolivia, Algo Morales Lo hace Eso responsable me faltaba. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ¿Y a tanto quién fue, y a Trump
0: Ahora, también, ¿quién fue el que acompañó el golpe a Bolivia? Macri
1: Claro, en ese, en ese momento el presidente era Macri
0: Que él fue uno de los cómplices del golpe a Bolivia con la entrega de armas de contrabando
1: Sí, es un tema que hoy está candente, ¿eh? porque, porque eh, Bolivia está haciendo hincapié, eh, los abogados o la justicia en Bolivia eh, quiere poner de, en relevancia ese tema, ¿no? que, se, que se trate y, que, y se, lo, que se condene a los culpables,
0: Exactamente.
1: porque sí, fueron cómplices vamos a ver qué sucede, ojalá que sí si no es acá, que
0: sea en Bolivia por lo menos yo creo que lo de Bolivia avanza el Basteiro que es el embajador está muy interesado de que avance el tema uh -huh. es hora ¿no es cierto Alicia? vos qué te parece? Sí, sí. estoy de acuerdo
3: estoy de acuerdo, <ríe> es hora que se avance con eso y también con estas palabras del presidente y bueno, y ver cómo se traducen en acciones, ¿no? Que es lo que necesitamos, acciones concretas.
1: Exacto. Uh -huh. Esta, estaría genial, estaría uh -huh. genial. Bueno, ese era uno de los temas de las noticias importantes de la semana, ¿no? que fue La verdad que ayer fue el sumo. Para mí fue la más importante. De la semana, sí, es verdad. Y aprovechando ya este hilo de las noticias de la semana, les voy a voy a avisar el tema de lo del pago de ANSES, ¿no? No, no traje, no, no pude imprimir el, el, las fechas de pago del IPS Se los debo, vecinas, vecinos este, Pero tengo las fechas de pago eh, del ANSES en, en este mes de junio Hay cambios confirmados porque tenemos feriados eh, Recuerden que el 17 de junio eh, conmemoramos el, eh, una fecha aniversario por eh, Martín Miguel no, a ver, lo había anotado a ver si me sale wow. Martín Miguel Juan de Mata <risa> Güemes Montero de Goyechea y La Corte así te se llamaba ¿te el... imaginas para firmar?
2: <risa> el conocido Martín
1: Miguel de Güemes del que vamos a hablar cuando volvamos el próximo programa a la vuelta Sí, porque el 17 no vamos a estar en la radio, es feriado nacional, así que el 17 es feriado, por eso se va a interrumpir el pago de ANSES, el, y el 20 el lunes, el 17 es viernes, y el 20 es lunes, conmemoramos también a Manuel Belgrano por la creación de la bandera, es feriado también va a ser un feriado largo, un fin de semana largo, así que vayan es, proyectando es, qué van a hacer ese fin de semana largo
0: es un fin extra large sí,
1: y había un fin de semana más propuesto pero que parece que no prosperó el 16 iban a ah. proponer también como feriado en, también en homenaje también. a otro prócer este de, este de, la, de la revolución
0: y, no, y el 16 de junio tenemos el bombardeo a Plaza de Mayo que también hablaremos la
1: próxima porque Mira, tengo como efeméride el, el último discurso de Perón, los bombardeos a Plaza de Mayo, y bueno, y que Perón vuelve definitivamente a la Argentina como efeméride peronista, pero para el próximo programa. Porque hoy, eh, a completo la información del pago de ANSES, jubilados y pensionados con haberes que no superen los 36.676 pesos, pero teniendo en cuenta que con este pago van a recibir... Eh, algunos, los que faltan todavía el bono de los 12 mil pesos más el medio aguinaldo correspondiente a la primer parte de eh, el primer, la primer mitad de año eh, entonces van a cobrar, que ayer empezaron a pagar a los DNI que terminan en cero el día 8 el día 9 los que terminan en 1 a ver, el, no. no el 9 no el 9 a los que terminan en 1 Tenés razón Hoy es viernes 10 Los que terminan en 2 El lunes ¿Dónde estoy? Esperen que me perdí El viernes... Hoy es viernes 10 de junio Hoy pagan a los que terminan en 3 El lunes 13 de junio A los que terminan en 4 El martes 14 de junio A los que terminan en 5 El miércoles a los de 6 El jueves a los que terminan en 7 y se va a interrumpir, porque el viernes dijimos que es feriado, y el 20 también, y se va a retomar el pago al rest, del resto de los finales de DNI, 8, 9 y 10, la semana, a partir del día 21 de junio. Así es que, eh, cualquier cosa, chicas, me preguntan. Igual yo lo puse en el grupo, las que me estén escuchando, <ríe> por si me dice, hice una ensalada bárbara. No, pero bueno. Pero
0: bueno. En bueno. el recibo, cuando una cobra, en el recibo, te dice el día próximo de pago. También. También hay que prestar atención. Totalmente. Porque a veces no se nota porque es muy clarita la letra, pero en general, más o menos siempre lo que pasa es que incluso se adelantó la fecha de pago. Un día, dos días se adelantó.
1: No llevo la cuenta yo. Sí, porque... yo la
0: llevo por eso.
1: Porque no... Por, los, eh, por el feriado se adelantó dos días. Claro, se, se modificó por claro, ese motivo, por el feriado claro. largo. Eh, bueno, si podemos, vamos a, a escuchar la siguiente canción del, del grupo de, del Ensamble Sur que tenemos programada y volvemos eh, luego con la, lo que nos va a compartir Alicia. Muy bien, totalmente de acuerdo. <risa>
4: Dentro, Aunque me duela el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras bebí los desengaños, probé las amarguras También La que vos me diste, no estaba hecha de flores Dame el de tus amores de algún rencor hiciste. Dame el de tus amores siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya
2: y que con ella muera.
1: Bueno, eh, nos deleitamos entonces. Ahora lo voy a decir en este instante con una chacarera que cantaron los chicos y chicas del Ensamble Sur. Eh, y ahora vamos a escuchar lo que tiene para contarnos una de las mentoras del, del Ensamble Sur que es nuestra compañera Alicia y eduardo Hola, Alicia, ya nos habíamos, ya te había presentado. Nos volvemos bueno. a saludar porque siempre <risa> ah, es un
3: placer seguir saludándonos. Así que, bueno, gracias por la invitación, gracias a los que están escuchando, gracias por promover y por pasar la música del Ensamble Sur, tan querido para mí. Y entonces les cuento que el Ensamble Sur es un grupo inclusivo que está formado en su mayoría este, por jóvenes... Eh, músicos y músicas con discapacidad visual. En este momento eh, son 10 integrantes, eh, todos eh, ciegos y ciegas, y este, la profesora que dirige el ensamble, la profesora Nora Siderakis, y el profesor Hugo Romero, que hace los arreglos y que también es parte del ensamble porque también toca, es un excelente guitarrista y aporta lo suyo también en las actuaciones y en los ensayos. El ensamble se formó, eh, comenzó como un grupo escolar, en una escuela para alumnos con discapacidad visual. Y como los grupos escolares que tocan en los actos claro. y demás, que nos invitan a otras como, como resultó bueno, y en las escuelas invitamos gente. Entonces nos empezaron a invitar a otras, este, a otras actuaciones, en otros lugares, en otras escuelas. Tuvo su origen en un coro, ...que formamos con un profesor egresado de aquí... ...del Julián Aguirre de Banfield... Ah. ...un excelente profesor de coros... ...que tocamos en el Ministerio de Educación... ...frente al Ministro Sileoni... ...que hoy, en ese momento era Ministro de Educación de Nación... ...y hoy es, por suerte... ...Ministro de Educación de Provincia... ...entonces, este, tocamos en... Eh, ...nos invitaban a los actos de la Universidad de Lanús... ...de la UTN de Avellaneda... Eh, ...a distintos actos... Importante porque tomó cierta relevancia y la idea era que puedan trascender la escuela y salir de un escenario escolar a escenarios, escenarios, como músicos. Y bueno, llegó la profesora Nora Siderakis y propuso esto, cambiar este coro, eh, eh, mantener la esencia, pero transformarlo en un ensamble eh, vocal e instrumental. Es decir, que incorporó instrumentos. Y así, bueno... Eh, ...fue increíble... ...porque nos invitaron a Olavarría... ...tocamos Qué en guay. el Teatro Argentino de la Plata... ...incorporamos este repertorio... Eh, pero,
1: ...pero escúchame... ...los sí. chicos fueron aprendiendo... ...también a tocar claro. los instrumentos... ...algunos
3: ya... ...tocaban instrumentos... ...porque estudiaban en forma particular... ...y otros se fueron formando... ...con la profesora, con Nora... ...en la escuela... ...en pequeños talleres primero... ...de guitarra, de percusión y demás... ...y luego uniendo... En el ensamble, en una tarde que des destinábamos el horario de música para eso.
1: ¿Qué escuela, Alicia? La
3: escuela era la Escuela 506 de Lanús, que lleva el nombre de una vecina de Banfield, María Angélica Robay, que era profesora para ciegos y que fue la primera directora de esa escuela.
0: Qué importante. ¿eh? Sí,
3: muy importante rescatar a la memoria de María Angélica, y nosotros pudimos hacerlo gracias a este, cuando en el 2000, eh, durante el gobierno de Cristina, se permitió la imposición de nombres a instituciones a que o sostengan el nombre que tenían o pudieran poner un nombre por votación a las instituciones o pudieran cambiar el nombre a algunas instituciones que la comunidad educativa deseara cambiar, como la escuela donde yo estudié que se llamaba Julio Argentino Roca, la escuela número 10, y hoy se llama Cortázar, porque, que fue alumno de esa escuela. Bueno, claro. en ese momento yo era directora de la escuela 506 y propuse rescatar de la memoria el nombre de Angélica, la escuela no tenía nombre, Angélica fue la, la maestra que había, que había visto antes que nadie la necesidad de la creación de una escuela cuando no existía ninguna escuela para ciegos en la zona, y estábamos atendiendo a los chicos ciegos que llegaban de todos los distritos en otra escuela especial, en una escuela domiciliaria, con nada, con una aulita compartida entre muchos, y logramos la creación de la escuela. Entonces yo propuse en ese momento el nombre, y hoy esa escuela se llama 506 María Angélica Rogal. Bueno, ¿qué sucedió? Este ensamble adquirió así como, digamos, relevancia, este relevancia y. Pero resulta que los chicos fueron egresando Y las chicas, porque fueron creciendo Pasa el tiempo para todos, no solo para nosotras claro. Crecieron Yo me jubilé, la profesora de música Tomó un cargo de mayor jerarquía En la EMPA, en la Escuela de Música Popular De Avellaneda, de jefa de área Claro, los chicos y las chicas dijeron ¿Y ahora qué hacemos con nuestro ensamble? Bueno, entonces pregunté Aquí en Lomas, porque necesitábamos Un lugar para ensayar Les dije, si ustedes quieren que lo continuemos Lo vamos a continuar y les dije, pónganse un nombre, dijimos con Nora, ellos pensaron y decidieron llamarse Ensamble Sur, fue una decisión del grupo de ese momento, una formación que fue variando, porque chicas y chicos que también empezaron otros estudios, universitarios, otras actividades, algunos pudieron continuar y otros no, así que, bueno, finalmente el Ensamble Sur, y en este ámbito del teatro nos prestaron un lugar para ensayar que hubiera sido como imposible, sino también muy difícil continuarlo. Entonces, con la dirección de la profesora Nora Siderakis, desde el 2016, todos los miércoles ensayamos en el Distrito de Lomas, aquí en el teatro o ahora en el museo, en el ah. Museo Americanista, que está aquí al lado Hola. del estudio, y, y siempre en ámbitos totalmente inclusivos, porque nos han incluido como músicos populares, entonces nos invitan actuaciones eh, también de todos, desde toda la parte de educación y cultura estamos agradecidas a cada uno y cada una de sus integrantes, desde que entramos o al teatro o al museo, a quienes nos reciben, a quienes comparten con nosotros y por todas las invitaciones porque hemos tocado en el teatro, en la plaza Grigera han tocado, yo no toco, ellos, yo <risa> me ellos y ellas.
1: Vos han, aplaudís. Ay, yo y aplaudo alentás. que no
3: es poco. Este sí, porque los quiero muchísimo, porque sé de, del esfuerzo, de la responsabilidad con que lo hacen hoy en día están estudiando música en los conservatorios, aquí en el Julián Aguirre algunos, otros integrantes del ensamble en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, otros en forma particular y a su vez siguen carreras universitarias como abogacía o como psicología yaqui. Entonces, claro, y este, y bueno, hemos tocado en la plaza, en el teatro, siempre tenemos invitaciones cuando hay distintos espacios aquí, y mañana, por ejemplo, estamos invitados, mañana sábado, a tocar en este paseo que se ha armado por la Tarde de los Comercios, este, para bueno que la gente, los vecinos, las vecinas puedan hacer compritas con descuentos para el Día del Padre, para, para las familias. y este Entonces vamos a tocar en el Paseo del Aljibe a las 17 horas, cuatro temas, y aprovecho para invitar, a todos los que
1: quieran. El Paseo del Aljibe, que está en la, en la galería... O oh no, es el Paseo sí, del Aljibe, sí. en Gorriti y Mex. Gorriti Mex y Gorriti. Sí,
3: y Mex. Y también a seguirlos por las redes, los que quieran conocer y saber más del Ensamble Sur. Porque les quiero decir que no es eh, la discapacidad visual lo que define a este grupo. Es decir, están unidos por el amor a la música y porque encuentran en la música una forma de expresión. Eh, la condición de discapacidad visual no es lo que los ha unido, mm. los ha hecho conocerse tal vez, claro. pero la idea es que ellos en lo que quieren trascender, este, ser conocidos, es porque son artistas, porque son músicos, ¿sí? no por esta condición, y, y, como, y como músicos ofrecen, producen, ofrecen, y hemos tenido el honor de tocar en el homenaje a, por los 40 años de las Madres de Plaza de Mayo. Ah. Tocamos en actividades por la memoria, este, en el Pozo de Banfield y también aquí en el teatro. Entonces, digamos que no solo es un grupo de, ah, bueno, los chicos ciegos que cantan. No. Tienen un compromiso no, no. asumido. Es un grupo con un compromiso que ya no solo, eh, que ya son también productores de cultura. Como que
2: Trascienden ¿no es la música pues es, eso, es, es también otra raíz
1: Gamble también.
3: Justamente. ¿no? Entonces, este, bueno, este es el punto. Y, y los invito a que los conozcan en Facebook, como Ensamble Sur, Ensamble Sur Música Popular, porque aparece por ahí también una carpintería que se llama Ensamble Sur, <risa> pero bueno, no es. Ensamble Sur Música Popular, en Instagram, en Spotify están los temas que vamos subiendo y tenemos la alegría que fuimos incorporados
1: eso te iba a preguntar sí, a ver
3: en un catálogo en la provincia, que abrió la provincia de músicos populares entonces ahí fuimos incorporados y de verdad que bueno ojalá que nos llamen a tocar porque porque lo hacen bien porque lo hacen con mucha responsabilidad porque el repertorio es excelente es este es comprometido es un hermoso eh, repertorio y es para disfrutar, es para bailar, es para lo que bueno, cada uno quiera o como cada uno sienta la música.
0: Y también el hecho de mostrar de que no hay discapacidades para la música, que no, no existe la discapacidad, porque yo que, que veo no puedo tocar nada, no sé tocar nada, por ejemplo. Ni la castañuela, <ríe> bueno, y, y justamente eso es eh, el placer de la música, ¿no? Justamente,
3: sí, no solo de la música, sino que lo que me interesa marcar... También. ...que también cambió el concepto de discapacidad. Exacto. Porque antes la discapacidad era lo que le pasaba a la persona. La persona no veía a la persona, no escuchaba a la persona, entonces como que le preguntábamos al diagnóstico a esa persona qué puede hacer. Entonces, si alguien tiene síndrome de Down, leíamos. Nada. Ah, la persona con síndrome de Down es así, 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 no puede, no puede, no puede, no puede. Y nos quedábamos con eso o con la primera imagen de la persona. Veíamos la silla de rueda, no la persona. Vemos el bastón, no vemos la persona. Y, y ya no es así. Hubo una convención, así como hubo de adultos mayores la convención, hay una convención de los derechos de las personas con discapacidad, donde se ha dicho nada sobre nosotros sin nosotros donde se antepone que son personas, donde se analiza desde una perspectiva la discapacidad de una perspectiva de derechos humanos y de una perspectiva de accesibilidad y de inclusión. La discapacidad hoy en día es el producto de lo que le sucede a la persona, que no lo negamos, pero ¿qué pasa con las barreras o estímulos que le ofrece el entorno? Entonces, no es lo mismo un joven con discapacidad, un niño o un adulto mayor con discapacidad en este distrito, por ejemplo, que alguien que tenga discapacidad y no sé dónde en este momento está viviendo, alejado de un radio urbano y demás. Porque una persona con discapacidad aquí, desde bebé, tiene un servicio de atención temprana que va a orientar a su familia y que va a trabajar con él. Tiene escuelas especiales para todas las condiciones
1: Ay, si bien más lejos tener, te voy a interrumpir, inauguró, la inauguración de sí, este,
3: una eso, nueva escuela. Justamente, de la... una nueva escuela. Las escuelas especiales en todos los distritos comienzan con el número 500. Sí. Cada familia que necesita una escuela especial por algo averigua cuál es la 500, es 501, 502, 503, 501, en su distrito que le corresponde y va a tener atención desde bebés. El, el distrito de Lomas de Zamora ofrece en forma gratuita, en el caso de lo que más manejo, que son personas con discapacidad visual, bastones blancos a quienes no ven, bastones verdes a quienes ven algo, tienen baja visión, en forma gratuita. Y los bastones cuestan dos mil y pico de pesos y no todo el mundo puede gastar inmediatamente en un bastón. Un adulto mayor que queda ciego no puede gastar tal vez inmediatamente en un bastón. He visto fotos porque sigo la página de educación y sé esto de las escuelas donde hay un niño ciego integrado y ese niño esa niña recibe una máquina Perkins que cuesta caro, que cuesta dos mil y pico de dólares. La máquina
1: Perkins es específica Para escribir
3: el sistema Braille. Uh -huh. Entonces, eh, no es lo mismo un niño que recibe todo lo que necesita, que está equipado, o como nosotras que claro. como escuela y yo me remonto siempre porque es la época, la última etapa en la que trabajé en la época de, de, de Cristina en la presidencia del ministro Sileone que recibimos una impresora braille que es algo que como escuela luchábamos y jamás podíamos comprar por el valor y un día se abrió la puerta y ahí llegó la impresora braille entonces este, eh, no es lo mismo por lo tanto eh, si cuando nosotros pensamos en, en discriminación o en accesibilidad Se nos viene la imagen tal vez de alguien en silla de ruedas Y una escalera que no puede subir sí. Bueno, no es solo eso eh. No es solo eso La accesibilidad es también, se da en actitudes La inclusión se da no solo en lo edilicio Se da en las actitudes, se da en lo tecnológico Y bueno, todo eso hace que la discapacidad se manifieste en su mínimo aspecto. Claro, la persona que no ve no va a ver, pero va a poder hacer casi todo lo mismo que hacen las otras personas si tiene una maestra de inclusión, si, tiene, eh, eh, si ha tenido... Claro, la posibilidad de un bastón y ha tenido toda la educación que necesita para manejarse en forma independiente y autónoma, que es lo que, que, es lo que debe suceder.
1: Y que, sí. y, que, ¿Y que esa educación parta desde los primeros años desde... si, hay, si hay una persona que nace ¿no? con la dificultad, Totalmente. La, la discapacidad?
3: Y tenemos todas las opciones, por suerte, porque si nace es desde el momento en que se detecta la discapacidad. Uh -huh. <coughs> tenemos todas esas desde educación y si es una persona que queda ciega, desde el momento que queda ciega, que algunos médicos o algunos, en tal caso, oftalmólogos o dicen no hay nada para hacer, no. No hay nada para hacer desde lo orgánico, desde lo físico a veces con un diagnóstico. Pero hay mucho para hacer con la persona. No nos olvidemos a la persona. Claro. La discapacidad es una condición, no es la persona. Y todos, y por eso digo, qué importante las acciones. Porque a veces tenemos un vocabulario inclusivo y hablamos de... ...incluir, incluir... ...y no me refiero con esto al de diversidad... ¿eh? ...porque también a veces mm. mezclamos todo... ...ay, hablan inclusivo pero no tienen un menú en braille... ...no señor, no tiene nada que ver, la discapacidad es amplia... ...no estamos confrontando... ...queremos que todos estén incluidos...
0: ...claro, y a veces se todos. ofende al discapacitado... Uh -huh. ...se lo ofende cuando alguien quiere maltratar a otra persona... ...le dice... En la palabra, por ejemplo, lo de, lo, en, la, en la radio, sosmogólico Totalmente. Como claro. una ofensa.
3: Totalmente, claro. Eso, claro. eso está
0: también prohibido y está fuera es, de lugar. Eso
3: es algo, claro, que está fuera de lugar. Lo mismo cuando se los infantiliza. También, A veces se considera también. que son todos chiquititos. Ay, los nenitos, sí. los nenitos, es un joven de veintipico de años. No. Miremos la persona y ofrezcamos a cada persona lo que se acorde a su edad. Y por suerte también, por eso digo, si una persona tiene, bueno, sí, si por alguna enfermedad, por un accidente o lo que sea, adquiere una condición de discapacidad siendo adolescente, joven o adulto, o adulto mayor, también hay mucho para hacer. Y también hay mucho para hacer si el entorno que es ahí, esto es lo necesario, si el entorno es inclusivo, si el entorno apoya, si el entorno no ofrece barreras.
1: Claro. Exacto, pensaba en las barreras, justamente. Ese es el punto. Claro. En las barreras que a veces nos, nos imponemos desde eh, con el pensamiento, ¿no? Nosotros
3: o le imponemos a los demás. Sí, tal cual. Vemos a una persona y tal vez ya por lo primero que vemos. Este, o juzgamos o apreciamos Prejugamos mal prejuzgamos mm. o aparecen nuestras ideas vaya a saber que dónde hemos escuchado qué por aquello primero que vemos y qué vemos lo que lo que sobresale ay esta persona es distinta es distinta por algo puede ser una pero es igual africana. pero en el fondo es, igual. es una persona
1: claro. eso
3: es lo que tenemos que ver es una persona
0: y todas mm. tenemos nuestras discapacidades Todas tenemos algo que nos, que nos pone en riesgo. La edad, por ejemplo, con lo que hablamos siempre, cómo nos tenemos que cuidar. La vista es fundamental en la edad. Uh -huh. ahora, me, ahora que tengo yo un... Un ojo con problema me doy cuenta uh -huh. que también es parte de los años.
3: Bueno, claro, y hay mucho para prevenir. Hay también. algunas cuestiones que aparecen con la edad, que pueden ser cataratas. Exacto. Y hay otras que pueden aparecer antes, pero que podemos prevenirlas como diabetes, la que, también, diabetes, la diabetes también. que también a largo plazo produce ceguera, glaucoma, controlar la presión ocular, porque por ahí es, hay enfermedades que son silenciosas y cuando aparecen ya dañaron y eso puede ser irreversible. Entonces, la prevención siempre, cuidarnos de accidentes y demás... Y con respecto a lo demás, en tal caso todos tenemos cosas que nos cuesta hacer sí. O para los que no somos hábiles Pero no nos, se nos dificulta transitar por la vida como una discapacidad claro. instalada, digamos ¿no? Pero sí es cierto que en nuestra... Y eso es lo que marcan también las personas con discapacidad Que hay que escucharlas en la convención eh, Donde dicen que tampoco la, disca, que la discapacidad no iguala porque no es que porque, así como nosotras somos adultas mayores, cada una somos producto de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestros intereses, de lo propio y lo que han hecho con nosotras y, sí. y lo que nosotros hemos hecho con eso, que hicieron con Imposible. nosotras. somos ¿No seres ¿sierto?
1: únicos y repetidos. Totalmente. Exacto.
3: Entonces, no son iguales, ah, porque sí, yo conocí a un cieguito, no, no, no. Es sí, decir, sí, está bien, conociste una persona ciega que era así, así, así... Y tal vez en lo que se parecen es que ambos escribían en braille o que necesitaban una computadora que les lea de la pantalla y demás, pero no son iguales, no son iguales todas las personas con discapacidad, ¿no? Eso también es importante marcarlo. Eh, entonces, bueno, yo creo que se basa en eso, rescatar esta idea de personas, rescatar si son bebés, niños o adultos, y en cada caso que tengan la posibilidad de acceder a lo que necesitan, que una rampa. Ay, puse una rampa, no soy eh, no estoy incluyendo solo porque puse una rampa, porque tal vez alguien a través de la rampa accede a la universidad, puede entrar, subir fácil y los profesores se niegan dentro ha sucedido, claro, a darle clase Excluyen. a una alumna porque no permiten que la grabe o no y demás, porque dicen tengo derecho sobre mi voz, como digo. Ejemplos tenemos sobrados. Entonces, no es que una rampa por sí sola es inclusiva, no nos creamos eso, ni por hablar tampoco de inclusión, porque decimos la sociedad la sociedad y es como que le echamos a otros que sí. se hagan, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos en la esquina y vemos una persona, por ejemplo, ciega? Y por ahí decimos, y sigo de largo porque estoy apurada. Sí, sí, ha visto. Bueno, sí, sí, sí Y es sí, así, sí. a veces no sé qué hacer y no está mal no saber qué hacer. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber? Es cierto, no sabemos.
1: Pero te podés acercar y preguntar. Preguntarle. Y subir Necesitas ayuda. Necesitas
3: ayuda. Uh -huh, ¿Puedo? Uh -huh. Y tal vez, es? ¿y me decís cómo te ayudo? Porque no sé. Tampoco está, de, está mal. Porque no tenemos por claro. qué saber. En el caso de una persona ciega Preguntarle cierto Porque tenemos muchos adultos este, ciegos Que llegaban a la escuela Y nos contaban sus anécdotas de vida Con mucho humor ¿no? Entonces nos decían que estaban esperando en una esquina a alguien Y de pronto alguien pasaba y los cruzaba
2: ah, <risa> Y no tenían ah.
3: interés en cruzar Pero como justo se habían detenido en la esquina Entonces alguien los agarraba del brazo Y casi sin hablar <risa> Y ellos, bueno, para... Yu, 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 los dejaban en la vereda de enfrente Desorientados
0: Oh. <risa> y yo creo que también el trabajar con la familia, ¿no? ¿Cómo se comportan las familias?
3: Totalmente,
0: totalmente. Desde las
3: instituciones, por eso digo, en el caso de que sea algo desde el nacimiento, el trabajo de atención temprana principalmente es con la familia. Porque a veces sucede que una mamá ha criado ya seis hijos, tal vez cinco, claro. cuatro o dos, y, y perfecto, y tiene un nene ciego y no sabe qué hacer. Y se ha quedado como, claro, lógico, porque bueno, un nene no ciego esperabas. o un nene con otra discapacidad, eh, ¿no eh. es cierto? Y es lógico, y hay que estar en esos zapatos. Entonces, no hay que juzgar, hay que ponerse en ese lugar, pero qué bueno que reciba orientaciones, qué bueno qué que importante. escuche a otras mamás en las instituciones, que juntamos otras mamás que ya pasaron por esto, entonces no solo se lo decimos quienes trabajamos, y, y muchas veces me ha tocado decirle a una mamá yo le estoy diciendo esto a usted y seguro que si estaríamos invertidas en la silla, si usted estaría en mi lugar y yo en el suyo, usted me lo estaría diciendo a mí <ríe> y yo estaría en la misma situación. Entonces... Es un eh, aprendizaje. Es un aprendizaje que se construye y como todo, qué mejor construirlo entre todos, digo. Uh -huh. Esto de, de, de las comunidades, ¿no? Esto de, de lo que es en común y de lo que es construcción. Y esto mismo, volviendo inclusive al ensamble. Es un grupo que siempre está en construcción también, o porque se suma a alguien, y así en todos los grupos y en las, en las instituciones. Pienso en esta institución nueva, nueva como edificio, pero que tiene gente que cuánto hace que está esperando tener este edificio en Lomas bueno todo es la, la 503 tipos, si 500, no me... sí, creo que era 503 el edificio nuevo ese de domiciliaria y con atención eh, hospitalaria no, completa sí, ah, también no, completa sí sí entonces digo esto claro y es un aprendizaje que construyen las familias los profesionales nosotros eh, como escuela también decíamos siempre, bueno, por ahí leímos mucho, hicimos cursos, nos capacitamos, escuchamos a muchas familias entra un niño nuevo, un alumno nuevo a la escuela y nosotras empezamos todo de nuevo. La historia comienza otra vez con ese niño, con esa niña, con esa familia que entra. Porque es otra individualidad. Porque es otra historia que comienza, claro. Mm -hmm. Bueno, hay para hablar de esto eh, y derivar y bueno, en muchísimo.
0: Y llegas a sí. la conclusión de que hay equipos de fútbol, los murciélagos, por ejemplo, bueno,
3: que juegan bien, al evitar,
0: fútbol. Y sí.
3: ahora las murciélagas. Ah, ¿también? Y tengo exalumna, ah, Joana D'Abramo, y exintegrante del ensamble, que ahora está en el seleccionado en las murciélagas, fútbol femenino. Que Estuvieron bien. concentradas esta qué semana barro, que pasó mira. fútbol femenino que está... Gen buenísimo, tengo varias exalumnas, dos que se fueron del ensamble por eso, se me fueron del ensamble por la no. pelota. Ay. Y que esto que llama la atención, porque tenemos exalumnos en distintas disciplinas, porque también antes se pensaba que, bueno, las personas ciegas estudiaban abogacía y listo. Sí, tenemos muchos exalumnos abogados, sí. tengo una exalumna trabajando en el INADI, tengo una exalumna periodista deportiva. ¡Qué bien! ¿Cómo que no? Era fanática de fútbol.
0: ¡Mira! Y
3: este, tenemos nuestras rivalidades porque yo soy de Banfield y ella muy fana del grana de Lanús. Pero bueno, paciencia. Pero la zona sí, igual. Sí, la perdono. <risa> la perdono porque la quiero. Y ella es este periodista deportiva. ¡Qué bien! Y, este, y bueno, y así tenemos también en el seleccionado de deportes específicos para personas ciegas, como es el golbol. Tengo también un alumno. Tengo un judoka Ex alumno de Qué la escuela vale. con medalla de plata en las últimas. Eh, Para, no sé si los, fueron paralímpicos. paralímpicos. Sí. No fue muy bien, ¿eh? Sí.
0: En las Olimpiadas. Sí. No sí. fue mucho mejor que en las otras. Sí.
3: Así que, como sí. que hay
0: en, en muchas disciplinas,
3: una patinadora tuvimos en la escuela.
0: Ah. Sí.
3: Una patinadora, este artistas plásticas. Eh, así que, sí. no, es, no hay que poner. No hay, que poner no hay un rótulo, rótulo no, no, no hay que claro. poner un techo, no hay que poner un freno, no hay que decir, y cada uno sabe, y le es difícil sí, nadie dijo que esto es fácil, no. pero como es difícil para otros y otras, en los senderos que inician, y lo que siempre le decimos cuando quieren estudiar una carrera o empezar alguna actividad que no encuentran que alguien la haya hecho antes, le decimos bueno, empezá la voz, y abrir la camino. Primera, sé la primera. Sé la primera. Y muchas son las primeras. Y abren caminos Y les cuento y les paso un aviso Que en Lomas, por ejemplo, tengo varias Pero una masajista Cuando necesiten masaje, ah. después les voy a decir Para que pasen el aviso de Caro el, Molina. el aviso Caro Molina que hace masajes descontracturantes Mirá Y demás vos. Y es una excelente actividad Para las personas ciegas que tienen el tacto Y los dedos más muy desarrollado muy ¿no? ejercitado Justamente sí. Y uniendo acá algo que nos une a nosotras no fue magia, nada es magia, no es, no es que la persona no ve y entonces por acción de magia el oído o el tacto más desarrollado, sino por ejercicio. Claro. Porque si algo se cae atrás mío, yo escucho un ruido, me doy vuelta y me voy a dar cuenta. ¿Qué pasó? ¿A alguien se le cayó la bandeja con un plato? Y ya está. El que no va aprendiendo esos sonidos que son y los va grabando... En su memoria, entonces va reeducando el oído, lo va como que haciendo cada vez más ágil, más hábil uh -huh. para reconocer sonido. Y bueno, y lo mismo con el tacto, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros todo lo pasamos por la vista porque hasta decimos, mira qué suavecito esa tela, mira qué suavecito cual. esto. Tal cual. Y bueno, eso. Mucho, mucho habría para hablar. Eh, lo más importante es tener esto presente. Conocemos a una persona con alguna discapacidad, un niño, un adulto, una, un adulto mayor, es una persona. ¿Cómo nos dirigimos? No sé qué hacer. Tengo miedo de decir, ay, me salió la palabra a ver. No importa, ellos también la usan. Nos dirigimos como la persona que es. Veamos a la persona. Le hablamos al niño, le hablamos al joven, no infantilizamos. Le hablamos al adulto. No nos horrorizamos eh, porque, porque es muy importante, fue muy importante los avances en educación sexual integral. También. No son seres asexuados, las personas con discapacidad. Entonces, ¡Ah! los vi en la plaza, estaban abrazados, son adolescentes, ¿qué estamos esperando? <risa> claro. Entonces, eso. El avance importe. es
0: maravilloso porque vos si te acordás de la antigüedad, eran encerrados en sus habitaciones. Totalmente. Los Marginados. discapacitados no tenían acceso a nada. Totalmente,
3: totalmente. Tremendo
0: debe haber sido. Sí. ¿no?
3: Y esto de tener en cuenta. Y tuvimos ejemplos, antes acá mencionaron, voy a traer el ejemplo del gobierno anterior, y hemos visto en actos a Macri con su vicepresidenta y Macri con sí. su equipo, sacándose selfies donde ella en la silla de ruedas, obviamente no aparecía. Sí. Sí. Entonces, de que, eh, la afuera, hablamos, lo dejaron afuera de las y las últimas
0: sí. veces o sí. la
3: usaban, la ha usado porque lo he visto en, un, cuando, en los que tenemos la vista por ahí, así que, que como que Agilizada. estamos más en estos <risas> temas de, de inclusión. Entonces ustedes lo pueden buscar en algún acto que estaban festejando, algún triunfo electoral o no sé qué era, que luego de hablar Macri quiso dejar el micrófono porque le molestaba para saltar o saludar o bailar y pues lo apoyó sí. directo. Eh, encima de la silla sí. ahí de, de ella del regazo como si fuera una mesa a ver permiso tomá, lo tenés y yo no como no. si fuera una mesa entonces, la falta de
0: respeto que han tenido y tienen totalmente es... entonces
3: yo digo eh, yo siempre vuelvo a Lomas porque estamos en un distrito inclusivo al que agradecemos como ensamble sur las múltiples posibilidades que tenemos como ensamble y y yo me alegro y aplaudo por cada noticia que me entero de las oportunidades que tienen los niños y las personas con discapacidad en este distrito, porque es inclusivo no en las palabras, en las acciones concretas.
1: No, no tenemos este, nada que reprocharle a nuestro distrito. No. no. Excepto los cortes de calle, entre no. paréntesis. Bueno, <risa> obviamente que todo,
3: porque nada, pues, todo no es todo ni nada, ¿no es cierto? Pero vemos esta voluntad de avanzar sí, en sí. esto... De aprender... Cuando
1: terminen con las obras va a estar todo sí. muy lindo. Y de formarse.
3: Sí, sí. sí. Pero vemos por comparación, inclusive, sí. los avances y los deseos de incluir no solo en palabras, en las plazas, sí. en los juegos inclusivos, sí. donde sí. vamos mirando. Entonces, esto es importante. Habría mucho más para decir. Pero y será para todos los
0: potreros que había ahora son plazas. Uh -huh. Bueno... Habrá que despedirse hasta dentro de 15 días. Sí, porque el viernes próximo tenemos feriado. Agradecer a Alicia antes. porque la verdad que lo que nos trajo uh -huh. fue hermoso. Sí, hay muchísimo más para
3: decir, pero bueno, en algún otro momento, con todo gusto a disposición. Yo les agradezco a ustedes. No, los aportes Alice, de
1: todos los viernes eh, y por este espacio. Somos un grupo. Uh -huh. este, y hay equipo Sí, hay equipos, <ríe> ¿verdad? Así que bueno, nos, nos vamos a despedir con una de la, También una... Escuchando al Ensamble Sur. Eh, a ver, ¿cuál es cuál era la, la última que elegí? que no, Espera, que no me voy a, a, a acordar. Eh, dije que la última era hasta la raíz oh, de Natalia Lafourcade.
3: Hermoso tema hecho en cuarentena. Cada Mira. uno en su casa
1: y grabadito. Con un trabajo de edición también. Con un ¿no?
3: trabajo de edición, cada uno en su casa, como otros artistas que hemos visto... Porque hemos seguido trabajando en cuarentena, con Zoom, con todo lo que significó, por WhatsApp, aprovechando Magnífico. la tecnología y las redes. ¿sí? Qué Magnífico. bueno. Sí.
1: Bueno, un saludito para los chicos del ensamble. Sí. Sí. Y algún sí. día que venga
3: alguna sí. visita y una más. felicitación para Nora Sidra, que es la directora, sí. y para Hugo Romero. Sí,
0: muchas felicitaciones, se las merece. Sí. Bueno,
1: super Trabajo superlativo. Bueno, gracias, Alice. Nos vemos en 15 días. Gracias al municipio... Gracias seguro. por el
0: espacio.